0: Ik wil vanmorgen heel graag uw aandacht eens vragen. over dit onderwerp dat u hier ziet geprojecteerd. Paulus over trouwen. Waarbij het niet zoveel uitmaakt, heb ik er. daar ben ik achter gekomen waar je de spatie zet. Want u zegt: oh, vertrouwen. Ja, zo zou je het ook nog kunnen zeggen, want daar gaat het ook over. Je zou ook nog kunnen zeggen: het gaat over overtrouwen, hertrouwen dus. Daar gaat het ook inderdaad nog over, maar ik bedoel eigenlijk, zoals ik het hier ook heb geschreven, Paulus over trouwen. Dat is namelijk het onderwerp wat in dit hoofdstuk 1 Corinthe 7 aan de orde komt. Dat is nogal een lang hoofdstuk, ik meen een stuk of veertig versen. En dat is veel te veel om dat in een samenkomst als deze te bespreken. En toch, ik denk dat het goed mogelijk is om daar even de krenten uit de pap te nemen en een aantal statements neer te zetten. Dat zal ik straks vanzelf ook doen. Wat samenvattingen van wat Paulus in dit hoofdstuk daarover naar voren brengt. Ik wil eerst eventjes een paar opmerkingen vooraf maken. Voordat ik naar 1 Corinthe 7 ga. Het gaat dus over Paulus over trouwen. Niet, nee ik moet de klemtoon goed zeggen. Het gaat over Paulus over trouwen. Niet over wat in de wet van Mozes daarover staat. We gaan het ook niet hebben over... Uh, De evangelieën wat de heer Jezus in zijn wandel hier op aarde daarover naar voren heeft gebracht. Ook trouwens nog in de bedeling, in de huishouding van de wet. Jezus was immers geboren ook onder de wet. Daar gaat het niet over. Ik beperk mij heel doelbewust tot wat Paulus daarover geschreven heeft. En dat is niet voor niks. Kijk, en voor degenen die hier vaker zijn... Die weten dat we ons met name oriënteren toch op de apostel Paulus, niet met uitsluiting van de rest van de schrift, want al de schrift, dat is trouwens ook Paulus, is van God geïnspireerd, van God gegeven en nuttig om daarin onderwezen te worden. Allemaal waar, maar we beginnen bij Paulus. Hij is degene die ons in de rijkdom van de schriften inleidt. Hij is onze leermeester. De leermeester en apostel, de afgevaardigde betekent dat, van de natieën, van de volkeren. In deze tijd, waarin Israël tijdelijk op een zijspoor staat, luisteren we naar dat wat van Gods wegen door hem is gesproken. We oriënteren ons dus op wat Paulus heeft, daarover heeft gezegd, en dat is van belang, dat komt vanzelf nog wel later ook aan de orde. Ik moet er trouwens nog een beperking bij maken, het, gaat over, het thema is Paulus over trouwen. Niet Paulus over het huwelijk, dat is namelijk een, net weer wat anders. Daar zou je namelijk ook een studie over kunnen geven aan de hand van Efeze 5 bijvoorbeeld. Wat Paulus vertelt over de verhouding van man en vrouw in het huwelijk en waar het een beeld van is. En over man en vrouw die één vlees zijn en dat de man zijn vrouw zou liefhebben als zijn eigen lichaam, etc. Daar gaat het niet over. Het gaat puur over trouwen. Dat is dus even de beperking die ik daarbij aanbreng, al was het maar omdat uh, dat ook het onderwerp is in 1 Corinthe 7. Het gaat dus niet over het huwelijksleven. Dan wil ik trouwens ook nog iets a- trouwens, <laughs> uh, nog iets anders zeggen. Een tweede opmerking, en dat, dat woord trouwen, het werkwoord in het Grieks, het, dus de taal waarin Paulus dit heeft geschreven, dat is het, het werkwoord is gameo, het zelfstandig naamwoord is gamos, dat kennen we trouwens allemaal wel. In het Nederlands nog, want ons woordje monogamie is daarvan afgeleid. En polygamie, met één getrouwd zijn of met meerdere getrouwd zijn. Daar gaan we het sowieso niet over hebben. Nee. Maar dat woordje gamie, dat dat, dat staat dus voor trouwen of de trouwerij... Dat het een is het werkwoord, het andere is het zelfstandig naamwoord. En als u zegt van, van grammatica heb ik nooit kaas gegeten, dan, mag, dan zeg ik u, nou vergeet het dan gewoon maar weer. Het gaat er dus om, het gaat over trouwen of de trouwerij. De, de grap is trouwens, dat dat woordje gamos, dat is trouwerij of het huwelijk, maar ook gewoon bruiloft. Dan weet je ook meteen wat trouwen is. Trouwen doe je dus op de dag ...van de trouwerij, ja. Dus u zegt van ja, dat vind ik wel heel erg voor de hand liggend. Nou, dat vind ik ook, maar er zijn toch andere opvattingen in uh, die de omloop doen. En wellicht dat we het er straks nog eventjes over hebben. Maar ik zal u een heel aardig voorbeeld daarvan geven. Er staat in Hebreeën 13, in vers 4, daar schrijft de schrijver... ...het huwelijk, en dat dat, woordje gamos gebruikt hij daar... ...het huwelijk zij in ere bij allen en het bed, het huwelijksbed dus... Nou, maar het gaat nu even puur om dat dat woord wat hij hier gebruikt. Hier wordt het woord weergegeven met huwelijk in onze MBG-vertaling. Ditzelfde woord komen we ook tegen in Johannes 2 vers 1. Dat is een bekende tekst voor, voor mij en voor mijn vrouw, want het stond ooit 18 jaar geleden op onze trouwkaart. Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft, Gamos te Cana. Een schid, schitter zaken. Ik, ik zou haast in de verleiding komen om daar wat over te vertellen. Want ja, waarom nou een bruiloft en op de derde dag, waarom wordt dat er nou zo bijvermeld? Nou, dat is een geweldige profetische waarheid. Want het heeft alles te maken met de bruidegom en de bruid Israël. Die in het huwelijk zullen streden straks na twee millennia. Dat is een schi- en waarbij water in wijn veranderd zal worden. Nieuw leven gegeven zal worden. Dat gezegd hebben, wil ik u er nog even opwijzen, dat het woord wat hier dus gebruikt wordt, gamos, exact hetzelfde is. Dus eigenlijk is het gewoon een trouwerij. Een, een huwelijk is dat wat start bij de bruiloft. Ja? Dat is dat woord trouwen. Elkaar het ja-woord geven, elkaar eigenlijk een trouwerij is de dag van de openbare publieke officiële trouwbelofte. Dat is het. Het is maar niet dat je elkaar trouw belooft, maar dat je aan publiek trouw belooft. Hoe dat dan verder ook gaat, want dat, is in, dat verschilt dan weer van land tot land. Maar het, is, het idee is dat het een publiek gebeuren is, dat iedereen daarvan op de hoogte is. Goed, de derde, het derde punt, dat moet je ook weten. Dat, mo- dat is echt kennis die ik veronderstel en die Paulus ook vooronderstelt wanneer hij 1 Corinthus 7 schrijft. Dat kan ik straks nog wel heel duidelijk zelfs aantonen, want daar daar schrijft Paulus. Nee, als we het hebben over het huwelijk, over de trouwerij, dan dan moeten we helemaal teruggaan in de geschiedenis, namelijk bij de schepping van man en vrouw. In Genesis 2 vinden we de voorzegging van het huwelijk. In wezen niet zozeer... niet eens de instelling van het huwelijk, als wel de, de voorzegging. Er staat in, in vers 23, nadat we hebben gelezen dat. in dat, in dat hoofdstuk, Genesis 2, dat Adam eh, in een diepe slaap was en uit zijn zijden. niet uit zijn ribben, maar uit een van zijn zijden. dat is een verhaal apart, dat gaat nu. dat doet nu ook nu verder niet de zaak, maar uit zijn zijden werd de vrouw maninnen genomen. En dan staat er in vers 23, als die vrouw daar dan is, en Paulus, of Paulus, Adam is ontwaakt en hij ziet dat, dan, dan lees je, en hij noemde haar maninnen, een vrouwelijke man is dat eigenlijk, dus. Je spreekt over een boerin en een, een herderin. Nou, een vrouw is eigenlijk niks anders dan een manin. De vrouwelijke versie van een man, dat is het idee. In het Nederlands kan je dat niet zo goed zeggen, maar dan staat er in vers 23, omdat zij, dus de vrouw dus, de man in, uit de man Adam genomen is. En dan staat er in vers 24, daarom, dus omdat de vrouw uit de man genomen is, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij, die man en zijn vrouw, zij zullen tot één vlees zijn. Daarmee is in wezen in een nooddop in één zin weergegeven wat de betekenis is en de oorsprong van het huwelijk. Feitelijk is de, de hele verhaal van het huwelijk niks anders dan het spiegelbeeld van de oorsprong van man en vrouw. Namelijk man en vrouw waren ooit één en dan wanneer een man één weer wordt met, zijn, met een vrouw, met zijn vrouw, dan zijn zij opnieuw weer één vlees. Dus het idee is, de vrouw komt uit de man voort en daarom zoeken ze elkaar weer op en vinden ze elkaar en worden ze weer in het huwelijk één vlees. En hier vind je dus gewoon het hele idee. En dan begrijp je ook meteen waarom het zo belangrijk is om dit te weten. De de hele oorsprong van het huwelijk. Ook de betekenis van mannelijk en vrouwelijk. Kijk... We hebben daarbij een andere gelegenheid wel eens wat wel, wel, wel meer over gezegd, maar de man als beeld van God, terwijl de vrouw uit de man voortkomt, een beeld is van de schepping. Wel, die twee zijn op elkaar aangelegd. En dat wordt geïllustreerd in het huwelijk. Man en vrouw, die één vlees worden. En waarbij het er ook om gaat, dat de vrouw uit de man is genomen, daarom die twee, die... Uh, ...vullen elkaar aan... ...en worden weer één vlees. Dus het hele idee... ...dat hoop ik dat u uh, begrijpt... ...dat hele idee dus van... Uh, ...een homohuwelijk... Uh, ...is, is een, zo'n duidelijk bewijs... ...van dat men totaal niet meer heeft begrepen... ...wat, wat het huwelijk voor een ding is. Het gaat mij helemaal er nou niet om... ...om mensen te bekritiseren... ...die daar helemaal geen zicht op hebben. Ik bedoel... Uh, waarom zou je, een, je kan het een blinde toch niet kwalijk nemen dat hij niet kan zien. Hè? Maar het hele idee, als je het in het licht van de Bijbel ziet, is het volstrekt belachelijk. Het, hu, het huwelijke vindt hier zijn oorsprong. En het is grappig, als je dan leest in, uh, in het hoofdstuk dat aan 1 Corinthe 7 dus voorafgaat, dat Paulus schrijft, of weet gij niet, hij veronderstelt dat dus ook als bekend, hè? of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht... Daar heeft hij dan in dit hoofdstuk over. Wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is. In de geslachtsgemeenschap, in de seksualiteit, worden man en vrouw één vlees. Want, zegt Paulus, uh, want uh, zegt, ja, hij citeert daarbij God zelf, want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Daar waar er geslachtsgemeenschap plaatsvindt, is het één vlees. Natuurlijk is een man die gemeenschap heeft met een hoer niet getrouwd... Maar ze zijn wel één vlees. Het is niet een... een, uh, Hoe stond het er? Hij hangt niet zijn vrouw aan, maar de vrouw van een ander, of in ieder geval niet zijn vrouw. Maar ze zijn wel één vlees. Nou, over dat zijn vrouw aanhangen, daar hebben we het nu dus over. Ja, en omdat we dus dit niet meer weten, krijg je zulke dingen als waar ik het over had Omdat we de oorsprong ervan niet meer kennen. De hele hele geschiedenis, de zin, de betekenis van het huwelijk. Ja, krijg je zulke gedrochten als het homohuwelijk. Of, uh, wat dacht u van het het enorm wijdverbreide kwaad van echtscheiding. Want weet u wat, een echt breuk moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is een afschuwelijk ding. Waarbij dit beeld wel heel erg mooi aangeeft wat wat er eigenlijk gebeurt. We weten daar alles van. Ik moet er trouwens nog, nog even één ding vooraf bij zeggen, want als ik zeg dat man en vrouw één vlees worden, dan slaat dat op de geslachtsgemeenschap, dat is waar, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Maar in wezen slaat het ook op dat wat voortkomt uit de geslachtsgemeenschap, namelijk een kind. Daar In dat kind worden man en vrouw één vlees. Nou, dan zie je ook trouwens wat het, uh, de dramatische gevolgen van wat er gebeurt in het geval van Echtbreuk. Het idee is namelijk ook dat man en vrouw door trouw aan elkaar verbonden zijn. Het, de basis van hun huwelijk is niet, sorry voor de mensen die er anders tegen aankijken, het Valentijn-idee van uh, ik, uh, ik ben zo gek op die ander, hè, of... Uh, gevoelens van verliefdheid of vlinders in de buik... dat is niet de basis van het huwelijk. De basis van het huwelijk is trouw. En u begrijpt natuurlijk wel... dat je daarmee ook... alleen maar werkelijk iets kunt zeggen... of daar kun je alleen maar... als je werkelijk... laat ik het zo zeggen... als je werkelijk wil weten wat trouw is... dan moet je God kennen. God die zich houdt aan zijn woord onafhankelijk wie de ander is en wat de ander doet. Dat is ook de echte basis. Als je hem kent, de God, die trouw is, dan begrijp je ook iets van het instelling van een trouwerij. Mensen zeggen van, je bent toch helemaal gek dat je je voor het leven verbindt aan een ander. Tot de dood je scheidt. Me- Laten we wel wezen, iedereen die het ja-woord gegeven heeft aan zijn partner, wist op de dag... Dat hij dat deed, of zij dat deed. Niet wat je je toen zei. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Maar je zit vast voor het leven. Ja, dat klinkt wat uh, uh, onaardig misschien. Maar het is is zo. Maar de de essentie van het huwelijk is dat je je houdt aan wat je zegt. En vandaar ook een trouwerij. Goed. Nou ja, wat wat voor gevolgen dat allemaal nog meer heeft, dat is zoveel meer. We gaan nu naar 1 Corinthe 7, want dat had ik beloofd. U een aantal statements die de apostel Paulus in dit hoofdstuk doet, uh, voor het voetlicht te brengen. De eerste die ik wil noemen, en dat is met opzet dat ik het als eerste noem, omdat het namelijk eigenlijk de essentie is van wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt. 1 Corinthus 7 is helemaal niet, zoals sommige mensen denken, een pleidooi voor het huwelijk. Nee. nee, Paulus breekt juist een lans voor het ongetrouwd zijn. En ik vat dat zo samen, eigenlijk doet hij dat zelf ook nog in, in iets andere bewoordingen. Ik parafraseer het een beetje, maar ik zal, het, ik zal de bonnetjes erbij leveren. Elke keer als ik zo'n stelling, zo'n statement neerzet: Wie trouwt, zegt Paulus, die doet goed maar wie niet trouwt, die doet beter ja, nou laten we eh, dat is heel lezen zoals Paulus, ik ga hapsnap zo door het hoofdstuk ik noem gewoon de versen de de, de uitspraken die Paulus zo in dit hoofdstuk in dit lange hoofdstuk doet en ik zal de de bewijzen er ook bij noemen bij elke stelling die daaraan gerelateerd is Goed, Paulus zegt in 1 Korinther 7 vers 7, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Hij zegt dat met een knipoog, dat blijkt wel, want toch zegt hij, iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Paulus was zelf gelukkig in zijn staat als ongetrouwde man. Hij legt dat ook in dit hoofdstuk uitgebreid uit, maar hij realiseert zich dat dat een gave is waarvan we eerlijkheidshalve moeten vaststellen dat het een gave is die slechts weinigen gegeven is. Als we nog wat verder lezen in datzelfde hoofdstuk, in vers 32, waar schrijft Paulus, Ik wilde wel dat gij zonder zorgen waard. Eigenlijk is dat daarmee ook aangegeven het grote motief waarom hij een pleidooi voert om ongetrouwd te zijn. Mijn vader die placht altijd te zeggen, wie trouwt, hoe was die ook alweer? Juist, ik heb het hem heel vaak horen zeggen. En uh, mijn moeder vond het nooit zo erg leuk, geloof ik, (laughs) als hij dat dan zei. Maar uh, het is is waar, hij zei, uh, wie trouwt, die halveert zijn rechten en verdubbelt zijn plichten. Je rechten, al je voorrechten moet je voortaan delen, al was het maar je huis, de ruimte, je tijd, alles moet je delen. Maar je plichten, die verdubbelen zich. Je was eerst alleen maar iets dingen aan jezelf verplicht, en nu komt daar ook nog een vrouw bij. En als daar ook nog eens kinderen bij komen, dan is het niet eens meer verdubbelen, maar nog, he, nog veel meer dan dat. En dat betekent dus ook, de zorgen nemen Sorry, ik ik moet me nog eventjes om één ding excuseren. Wat ik vanmorgen vertel is niet anders dan wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt. Dit is dus niet de mening van André Piet... Ik vertel gewoon, zoals Paulus dit, maar ik moet zeggen, het is op basis van common sense. Het is gewoon gezond verstand, wat Paulus hier zegt. En we, je, ik weet wel, zo'n, hu- zo'n onderwerp als wat, waar ik het nu over heb, dat leent zich natuurlijk erg om daar gra- grappig over te doen en, en een beetje over te ginnengappen. Maar um, dat doen we eigenlijk ook omdat we het allemaal zo lastig vinden, nietwaar? Het is, het is een emotioneel beladen thema. Altijd heikel, want welke uitspraak je er ook over doet, je trapt al gauw op teentjes. Het is, het is gevoelig, dat, uh, daarom heb ik er ook een tijd geazeld om, uh, om dit onderwerp te, te bespreken op een dag als deze, maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Goed, Paulus zegt, ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. wie niet getrouwd is, die wijdt zijn zorgen aan de zaak van de heren, hoe hij de heren zal bagen. Hij hebt het hier uiteraard over iemand die de heren kent, een gelovige. En dan heb je dus die zorgen van het huwelijk en het gezinsleven niet. Maar hij die getrouwd is, of zij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Hij is verdeeld. Dat wil zeggen, je, moet je aandacht kan je nooit compleet focussen. Hij is verdeeld. Nog eventjes daaraan voorafgaand had Paulus daarover gezegd, maar wel als iemand ervoor kiest te trouwen, dan schrijft hij, maar wel staat zulke mensen verdrukkingen, verdrukking voor het vlees te wachten. Die ik u, en dat zegt Paulus, die ik u gaarne zou besparen. En daarmee zegt hij ook, doe als ik. Paulus is ervaringsdeskundige om over deze dingen te spreken. Je zou kunnen zeggen van, ja, Paul, wat Paul, weet Paulus van het huwelijk? Nee, maar Paulus wist, daar heeft hij het eigenlijk ook er niet over. Ik zeg nog eens, hij heeft het er juist over om ongetrouwd te zijn. En hij voert daar een pleidooi voor. En hij wist daar alles van. Wat dacht u dat een man als Paulus had kunnen doen in zijn leven, wat hij heeft gedaan, als hij getrouwd was geweest? Nou, dus echt niet. Die man die heeft continenten afgereisd, nooit was, en hij hoefde zich ook geen zorgen te maken over over inkomen, dat ging allemaal zo gemakkelijk dat had hij nooit kunnen doen als hij de verplichtingen had gehad van het huwelijksleven en het gezinsleven. En daar heeft Paulus het dus over. En hij zegt dat dus ook niet om een wet op te leggen. Hij zegt dus niet van wie, als je het verplichte celibaat. Nou ja, u weet, de laatste maanden is daar zoveel over te doen. Ik heb afgelopen week, was het vorige week, heb ik nog een, een, een interview gezien. Het is nogal geruchtmakend geweest met eh, kardinaal of ex-kardinaal Simonis... die ook eh, nog weer een pleidooi voerde voor dat celibaat... zoals de Romeinse kerk dat kent. En Paulus voert ook een, een pleidooi voor het celibaat. Dat wil zeggen voor de ongetra- ongehuwde eh, staat. Maar niet... Kijk, de Romeinse kerk heeft het huwelijk verboden... voor de mensen die het woord brengen. En, 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 en Paulus zegt juist, wie trouwt, die doet goed... Alleen. Wie niet trouwt, die doet beter. Hij zegt dat niet om een. Juist niet om een wet te stellen. Weet u wanneer. Wat Paulus zegt als het huwelijk verboden wordt? Hij gaat daarop in. Op in, 1 Korinthe, nee, in 1 Timotheus 4. Dan zegt hij. Dat is een lering. En hij onderbouwt het door Een lering van demonen. Als men het huwelijk verbiedt. Paulus zegt. In vers 5, dit dit zeg ik in uw eigen belang, niet om u een strik om te werpen. Dus niet om je gevangen te zetten. Paulus zegt in in deze brief zo vaak, hij zegt, ik spreek tot verstandigen, beoordeel zelf wat ik zeg. Hij, hij voert argumenten aan, hij geeft adviezen, hij wijst de weg, maar hij zegt: Ik wijs, ik leg geen strik, ik, ik uh, leg geen wet op. Het is vrijheid en genade die hij predikt. Hij zegt niet om u een strik op te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde toewijding aan de Heer. Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen. Ja, u zegt van, ja, goh, dat is geen kwestie van zoek, je je loopt er vaak tegenaan, hè. Nou, dat was Paulus' ervaring kennelijk niet. Maar, zegt hij vers 28, maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmee geen kwaad. Kijk, dat is de orde waarin Paulus daarover spreekt. Dit is niet uh, dat dat zwart-wit denken, het is geoorloofd, is of niet geoorloofd. Kijk, in die termen denken zoveel... uh, Mensen ook gelovigen. Altijd maar mag het wel, mag het niet. Ook in verband met het hele kwestie van trouwen. In die sfeer ligt dat helemaal niet. Het is meer een kwestie van iets is goed. In een bepaalde situatie. Ook afhankelijk van, de, van dat wat God jou heeft gegeven aan gaven. En Paulus wijst hem weg. En hij geeft adviezen. Als iemand die ook de geest van de Heer heeft ontvangen. Goed. We gaan naar de tweede, de tweede statement die Paulus in dit hoofdstuk doet. Dus de eerste was, dat is eigenlijk de centrale stelling, wie trouwt die doet goed, wie niet trouwt doet beter. En hij geeft daar zo zijn argumenten voor en Paulus is dus eigenlijk iemand die als het gaat om de, de vrijgezellig toestand, hij zegt van dat is geweldig als je een gelovige bent want je kan je onverdeeld aan de Here toewijden. Zonder zorgen. Die het huwelijksleven en gezinsleven met zich meebrengt. Goed. Het, het tweede punt. Laat wie zich niet beheerst, trouwen. Ook dat is een, een statement die hij doet. En ik zal het u laten zien. In vers 8 schrijft hij. Maar tot de ongehulden en de weduwe zeg ik. Het is goed voor hen indien zij blijven zoals ik. Nou, daar hadden we het dus al over. Hè? Dat is de tweede. Dat is het advies dat hij geeft aan ongehuwden en weduwe. Maar zegt hij, indien zij, en dan heb je het, indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Weet u dat het woordje kunnen er eigenlijk niet eens staat. Er staat indien zij zich niet beheersen, laten ze dan trouwen. Ik, ik moet er even nog iets bij zeggen. Sommige mensen zeggen, en ik heb het zelf ook een heel aantal jaren gedacht. Toen stond ik op het standpunt van: in wezen is het zo dat op het moment dat je uh, seks hebt met een partner. ben je in Gods ogen met zo iemand getrouwd. Ik kwam op kringen waar dat ook zo verteld werd. En ik ben erachter gekomen dat dat niet is de, de manier zoals Paulus daartegen aankijkt. Paulus zegt niet van: nou, als je je niet uh, kan beheersen. Nou, dan ben je voor God getrouwd. Nee, indien je niet kunt beheersen, en Paulus spreekt er ook helemaal geen oordeel over uit. Hij zegt, nou, trouw dan. Indien je niet kan beheersen, kan het idee zijn. Maar het kan ook zijn, indien je, je, je niet beheerst. Dat wil zeggen, als je inderdaad seks hebt gehad met de ander, trouw dan. Ja, maar dan moet je eerst. Wij leven natuurlijk ook in een tijd waarbij, je dan, waarbij we ook weer van die voorwaarden hebben ingebouwd. Van ja, je moet nog een geweldig groot feest geven. En je moet eerst die leeftijd hebben. Nee, Paulus zegt: kan je niet beheersen? Gewoon trouwen. Het hele idee van dat je eerst 25 of 30 moet wezen. Of dat je eerst een hele spaarboekje al flink bedrag op hebt staan. Waar, omdat je eerst omdat je een groot feest wil geven. Dat is niet wat een trouwerij is. Een bruiloft is ook niet een bruiloftsfeest, maar een bruiloft is de trouwerij. Gewoon dat je aan publiek je verbindt met de ander. Dat man en vrouw door de trouwbelofte aan elkaar verwonden zijn. Dat is de trouwerij, kost niks trouwens. Of zo goed als niks. Hm? Paulus zegt, doe daar helemaal niet moeilijk over. Als je je niet kunt beheersen, geen probleem, zo zijn de meeste mensen. Bovendien, dank God, je bent gezond. Ja, toch. Ik bedoel, daar, zijn, daar is ook al. Dat is ook een taboe, die natuurlijk al. Ja, sinds honderden, wat zeg ik, duizend jaar. in, 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 het, in het godsdienstig leven. in het christendom net zo goed. Hè, waarbij seksualiteit en de seksuele begeerte. dat is altijd iets wat toch in, het, in de sfeer van zonde heeft, is betrokken. Nou, Paulus, dat is. God is degene die mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. God is degene die de seks ontworpen heeft. Daar zit zo'n enorme uh, le, daar zit zo'n enorm, uh, profetische waarheid in besloten. Typologie waarin God in uit, tot uitdrukking brengt dat door liefde, door eenwording, nieuw leven tot stand komt. Door opstanding wordt nieuw leven verwekt en dat is in een sfeer van liefde. Wel, dat is toch een, in wezen een plaatje van, van de, in wezen de hele helsgeschiedenis. God de schepper, de man, verbindt zich met de schepping en door opstanding verwekt hij nieuw leven. Wel, dat is wat seksualiteit is. En als je dat herkent bij jezelf, dan zeggen we nou gefeliciteerd, dank God. Trouw gewoon. Je, je, oké, okay, Paulus zegt van, wie niet trouwt nie, trouw, doet beter, maar als je trouwt, prima. Als je niet kan beheersen, trouw. Zo laconiek kijkt Paulus daartegen aan. Dat vind ik trouwens toch heerlijk als je dit hoofdstuk leest. oké, okay, prima, ik zult er nog wel een paar keer meer tegenkomen. Ook hier is het zo, Paulus heeft een heel uitgesproken mening wat het allerbeste is, maar hij zegt, kun je niet beheersen, prima, trouw. Want, zegt hij, het is beter te trouwen dan te branden. Ja, ik ik zeg het expres zo, want dat van begeerte staat er niet. Dat is door de uitleggers of door de vertalers ertussen gevoegd. Dat kan een betekenis zijn, hoor. Eh, Te branden, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Maar dat staat er niet. Het kan namelijk ook zijn dat Paulus hier eh, doelt op branden in de zin van spelen met vuur. En dat hij doelt op hoererij. Dat wil zeggen een seksuele relatie buiten het huwelijk om. Dat heet in de Bijbel gewoon trouweren. Dat is hoererij. Hoererij is niet alleen maar prostitutie. Hoererij is eigenlijk elke seksuele relatie buiten het huwelijk om. Nou, dat noemt Paulus branden. Dat, en daarmee zou hij kunnen zinspelen op wat we lezen in spreuken 6. En daarom noem ik dat even, dat woordje van begeerte moet je weglaten, want dat is nog maar zeer de vraag. In Spreuken 6, daar lees je vers 27, zal iemand vuur in zijn boezem halen zonder dat zijn kleren in brand raken? Hm? Of zal iemand op gloeiende kolen lopen zonder dat zijn voeten verbranden? Ja. Nou, ik, als je een Emil Ratelband vraagt, dan zegt hij, ja hoor, dat kan heel goed. Maar normaal gesproken kan dat niet. Wie in contact komt met met vuur, die verbrandt. En dan zegt uh, de spreukenschrijver Salomo in dit geval. Al dus hij die tot de vrouw van zijn naaste komt. En dat is dus inderdaad hoererij. Een seksuele relatie buiten het huwelijk om. Nou, dat is branden. Dan speel je met vuur. Het is is beter te trouwen. Oké. Het is beter niet te trouwen, maar in die omstandigheden, dan zegt hij, dan is het, je kunt beter trouwen dan branden. Dus ik laat het even in het midden, waar Paulus op doelt, op dat branden. Of is dat van begeerte te branden, of is dat branden in de zin van spelen met vuur? Goed. Het derde, een gelovige is vrij om te trouwen wie hij of zij wil, mits in de heren. Paulus zegt daar in dit hoofdstuk niet zo heel veel over, maar hij veronderstelt het wel. Iedere keer. Ik, la, laat ik eerst eventjes uh, wijzen op, op de tekst waar, waar ik nu hier op doel. Het is geparafraseerd, maar dan lees je in het, zo'n beetje aan het einde van het hoofdstuk. Er staat, een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft... Maar indien haar man ontslapen is, is hij vrij om te trouwen. Even dat andere, of het eerste, een vrouw is gebonden zolang haar man leeft. Natuurlijk, hè, je, een, het huwelijk is levenslang. We hadden het net al even over dat idee van gebondenheid, maar het is zo. Je, je, je bent gebonden aan de ander, tot de dood scheiding brengt. Dat is ooit namelijk, uh, dat is juist wat op de dag van de trouwerij gezegd wordt. Tot de dood u scheidt. Oké, okay, dus een vrouw is gebonden aan haar man, zolang haar man, in, uh, zolang haar man in leven is en vice versa uiteraard, want het is relatief. En dan staat er, indien haar man ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, mits in de heren. Kijk, dat uh, vrij om te trouwen met wie je wil, dat is ook zo, maar in de praktijk is er voor een gelovige een enorme beperking, namelijk je trouwt alleen in de heren. Ik heb daar een hele tijd, uh, is dat voor mij een blinde vlek geweest. En toch is het echt wat Paulus daarover schrijft. En het is ook heel logisch als je erover nadenkt. Hij zegt, je bent vrij om te trouwen met wie je wil. Maar wijst hij, in de praktijk is het voor een gelovige alleen maar iemand interessant. Als het ook een, iemand is die de Heer kent. Want ja, weet u wat het is? Je vormt in het huwelijk een span, een, ook een samenwerkingsverband... Je moet samen keuzes maken en dan is het zo enorm belangrijk dat je dezelfde focus hebt. En het geeft altijd, daar hoef ik ook niks over te zeggen, het is is zo problematisch. Of kan het zijn wanneer je inderdaad getrouwd bent waarbij, waarbij de partner niet gelooft. Trouwens, ik moet erbij zeggen, ook voor de partner. Het is geen oordeel, het is gewoon een vaststelling. Je hebt namelijk heel verschillende normen en waarden, criteria, een ander wereldbeeld, een hele andere verwachting, andere keuzes. Kortom, eigenlijk een, een, een heel andere basis. En in wezen gaat dat, dit hoofdstuk gaat daar ook over, dat als de, dat als er, ik zal het straks trouwens nog even ter sprake brengen, maar dat, dat Paulus erover heeft, dat een, uh, je bent een gelovige, of laat ik het anders zeggen, een, een man en een vrouw, één van beiden komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Je kent het evangelie, maar waarbij de, onge- de, de partner niet gelooft. En waarbij die eigenlijk een heel andere vrouw heeft uh, eens, eens treft. Iemand die helemaal veranderd is, heel andere waarde heeft gekregen. En daarom het niet langer meer kan eigenlijk verdragen om bij hem of haar te te blijven en daarom weg wil gaan. Dat kan, want het verschil is namelijk zo groot. Kijk, en daarom zegt Paulus, uh, een gelovig is vrij om te trouwen, maar in de praktijk is dat toch, uh, kies je slechts degene die uh, in ook de heren, ...kent en daaruit wil leven. En ik heb dat plaatje er expres bij gezet. Misschien hebt u zich afgevraagd, wat wat bedoel je daarmee? Doe je dat nou zomaar? Maar wat denkt u, waarom zou ik dat plaatje erbij gezet hebben? Heeft er iemand een idee? Hm? Nee, dat had zomaar gekund. Ik hoor hier, oh, dat is van Jacob dat uh, dat hij Rachel ontmoet. Dat was inderdaad bij de bron. Maar dit is een plaatje dat ik vond bij een andere bijbelgeschiedenis. Ja, bij Rebecca, inderdaad. Want Rebecca werd namelijk ook gevonden bij de bron. Dat is zo'n mooi verhaal. Iedere keer vind je, Mozes vond ook zijn vrouw bij de bron. En daar zit natuurlijk een schitterend beeld achter, want de bron is een beeld van het woord van God. De beste plek om een partner te vinden als je dat wilt hè, is bij de bron namelijk bij het woord van God dat is, dat is een schitterende je vindt dat in het boek Genesis iedere keer en later in Exodus bij Mozes dus weer bij de bron wordt de, de huwelijkspartner gevonden en uiteraard is de het gaat om de, de overdrachtelijke betekenis daarvan Dus dat is een geweldige illustratie van van wat Paulus hier schrijft. In de heren, namelijk bij het woord. Met het zicht op hem. De vierde statement. De de, de lastigste twee heb ik even tot het laatst bewaard. Dat is... uh, wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt heeft een gelovige de partner verlaten laat deze dan ongetrouwd blijven of zich verzoenen met de ex ex-partner dus verzin ik dat? nee, dat zegt Paulus uh, vrijwel woordelijk zo in vers 10 van 1 Corinthe 7 schrijft Paulus door hun die getrouwd zijn beveel, nou beveel dat is niet het woord hoor het is instrueer ik uh, ...instueer ik niet, maar de heren, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Dus niet de toonzetting van genade. Paulus schrijft hier, niet het woordje mogen. Schrap het maar in uw bij, want het staat er echt niet. Paulus schrijft, laat een vrouw haar man niet verlaten. U zegt, in de praktijk is dat toch hetzelfde? Dan zeg ja, maar de toon is anders. Het gaat om de toon van genade. Die klinkt in dit hoofdstuk. En de vertalers hebben dat inwezen. Door zulk woordgebruik, bevelen en niet mogen, hebben ze dat dat verdonkermaand. Echt verdonkermaand, want het wordt daardoor krijgt een hele wettische sfeer. Paulus legt hier geen wet op, legt geen strikken. Hij, Hij wijst de richting. En hij zegt, beoordeel zelf wat ik zeg. Goed. Um, maar hij zegt, nee, het is de Heer zelf uh, die dat ook inderdaad zegt. En dat een vrouw haar man niet. Uh, dat een man, een, laat een vrouw haar man niet verlaten. En vice versa, uiteraard. Waarom? Nou, je bent getrouwd. Ik, dit hoef je niet uit te leggen. Dit is gewoon precies wat een trouwerij inhoudt: je bent trouw. Je hebt trouw beloofd. En dus zou je de partner niet verlaten. Maar goed, nu de praktijk. Is dit toch gebeurd, dan moet zij, nee, weer schrappen. Laat zij dan ongehuurd blijven. Of zich met haar man verzoenen. En een vrouw moet, er staat er weer niet, laat een... een man zijn vrouw niet verstoten. Dus het hele idee is. Je blijft. Gew- in 1 Corinthië 7. Is er, eigenlijk wordt er geen enkel motief gegeven. Voor een gelovige. Om, zijn, om haar man. Of zijn vrouw. Te verlaten. En gek genoeg. In de wet vind je die clausules wel. Maar Paulus. Uh, bij Paulus is dat niet in de picture. Verbiedt hij dat? Nee, daar gaat het niet om. Maar bij Paulus is juist, uh, is het genade. En is er nooit een reden om de ander weg te zenden om wat hij of zij gedaan heeft. Want Paulus predikt de verzoening, dat zie je hier ook. Kijk, Paulus zegt, als je nou, die, als je, nou je partner verlaat hebt, hè, dat was vers 10. Hun die getrouwd zijn, uh, dat uh, een vrouw haar man niet zou verlaten. Laat een vrouw haar man niet verlaten. Is dit toch gebeurd? Dat wil zeggen. Is die, heeft een vrouw haar man wel verlaten? Wel. Zegt hij. Dat kan. Maar dan zou je ongetrouwd blijven. Waarom? Om altijd de deur open te houden voor die ander. Zolang dat kan natuurlijk. Want het kan natuurlijk zijn dat die ander ook inmiddels weer hertrouwd is of zo. Dan is er geen mogelijkheid meer. Maar het gaat erom. Dat er, dit is het het grote sleutelwoord, verzoening. Er is altijd een weg open, nooit is de ander, wordt daar een deur voor gesloten, het is genade. Zoals God ons aanvaardt, zoals we zijn, ongeacht wat we gedaan hebben of of, op onze kerfstok, kerfstok hebben, hij aanvaardt ons in genade. En zo mogen we met elkaar ook omgaan. En heeft heeft een vrouw haar man verlaten of heeft een man zijn vrouw verlaten, oké. Maar laat dan de deur, dan zou je ongetrouwd blijven. Want op het moment dat je namelijk dan weer een ander zou trouwen, heb je de deur gesloten voor de ander. Dan is het geen verzoening. En dat is nu juist wat we mogen leven, verzoening. En als er dingen stuk gegaan zijn... En dat kan zo, dat kan zoveel stuk gaan. Als er de dingen stuk gaan, dan zou het een juistegene zijn die gelooft, die werkelijk de waarheid kent van verzoening en genade, die zou niet de deur daarvoor moeten sluiten. Ziet u dat dat het sleutelwoord is? Is het toch gebeurd? Oké, okay, dan ongehuwd blijven, of je met je man, of in, in andere geval met de vrouw verzoenen. En dan komen we tenslotte bij de vijfde, als een gelovige door de partner wordt verlaten, dan is de gelovige niet langer aan haar partner gebonden. Dat is de vijfde stelling die Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt. En ik zal het u laten zien, in vers 13, daar lees je... Het is ook trouwens hoor, erg omstreden wat ik nu daarover vertel. Alles eigenlijk, heel veel dingen die ik naar voren breng is, zijn omstreden. Maar ik laat het u gewoon zien. En ik vertel gewoon dat wat ik daarover gevonden heb. En volgens mij is daar geen spel tussen te krijgen. Dat klinkt wat arrogant. Maar wat, uh, wat die vijfde stelling betreft. Daar schrijft Paulus in vers 13 van 1 Corinthe 7. En een vrouw moet. staat er weer niet hoor. La Uh, Als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Leest u goed wat er staat? Als een vrouw een ongelovige man heeft en die man, die ongelovige man, die bewilligt erin met haar samen te blijven, nou, dan zou ze die man niet verstoten. De gelovige zou nooit daartoe het initiatief nemen. Die zou trouw zijn aan dat wat hij ooit heeft gesproken. En nooit de deur sluiten voor de partner, ongeacht wat. Ook al is het heel moeilijk, ook al is het heel spannend, ik bedoel dat heel letterlijk, al geeft het veel spanning, geloof, ongeloof, dat geeft zoveel spanning in zo'n nauwe, intieme relatie als het huwelijk. Dat laat zich raden. Dat is waar, maar een gelovige zou nooit het initiatief nemen om de ander de deur te wijzen. Want we leven uit genade en uit verzoening. ...en trouw. Oké, okay, maar de situatie kan ook anders zijn. Want het initiatief kan bij de ander liggen, bij de ongelovige. Want, er uh, oh, nou, is nog even een tussenzin, want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw. Dat vind ik zo mooi, hè? over laconiek gesproken. Het is niet zo van dat de gelovige vrouw eigenlijk ontheiligd wordt door haar ongelovige man. Nee... Die ongelovige man die wordt geheiligd, gewoon omdat hij een gelovige vrouw heeft. Maar dat, en de praktijk is gewoon, die gelovige vrouw, of een gelovige man, die, heeft, die kent hem, die kent het woord. En de sfeer die dat met zich meebrengt, is er een van genade en heiliging. Een ander wordt in dat huis, in dat huis waar die gelovige woont, daar klinkt het woord, daar leeft iemand, daar daar is iemand die het licht op de toekomst heeft, Die, die kent een god wel, dat karakteriseert het hele huis ook al geeft het spanningen die man die is geheiligd in zijn vrouw, halleluja dat meen ik echt doe daar niet moeilijk over een ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en staat er, en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder zo is dat het is, dus niet, het is net als wat je in het Oude Testament leest, alles wat het altaar aanraakte, dat was geheiligd. Dat is de kracht ervan. Denk daar niet gering over. Iemand die het woord van God, werkelijk het, de blijde boodschap, het goede bericht kent, daar gaat zoveel kracht van uit, dat heiligt ieder die in die sfeer zich beweegt. Dat wil zeggen, Zet apart. Dat is nu verder niet het thema, maar ik wil het toch graag even gezegd hebben. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, zegt Paulus, als het anders zou zijn. Maar nu zijn ze heilig. Horen ze ook dat woord? Leven ze ook in die sfeer van genade die jij mag leven? Maar, nou gaat het eventjes, want dit is niet het het thema. Het, Het was even een tussenzin in vers 15. Het kan namelijk ook zijn, indien de ongelovige haar verlaat... Dan zegt Paulus, over weer die ruimte, dat, dat, laat hij haar verlaten. Natuurlijk, dat is zo even in een zin gezegd, maar daar gaat natuurlijk heel veel tragiek nog achter schuil. Hè, wanneer er sprake is van verlating en echtscheiding. Maar oké, okay, Paulus zegt, neem nooit het initiatief. Dat zijn ongelovigen niet doen. Maar als de ongelovigen dat doen, indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar Verlaten. De broer. Ja ik weet het sommigen zeggen precies het tegendeel. Maar ik, durf, ik zeg het Paulus hardgrondig na. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Kijk als je getrouwd bent en jij zet er een, st- een punt achter. Achter de, de trouw. Hè, je verlaat je man. Dan ben je in de praktijk als gelovige nog wel degelijk gebonden aan die ander. Daarom zegt Paulus ook. Ongetrouwd blijven of je verzoenen. Maar als die ander jou verlaten heeft. Nou, laat hij haar dan verlaten, staat hij, zegt Paulus. De broeder of zuster is in dat geval niet gebonden aan die ander. Is daar vrij van. En zegt Paulus, tot Vrede heeft God u geroepen. Waarom zou je... je een huwelijk dan in stand... uh, 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 met alle toeters en bellen... en alle toestanden die het met zich meebrengt... krampachtig in stand houden... als die ander dat niet meer wil. Tot vrede heeft God u geroepen. En je bent niet... dan ben je in dat geval niet gebonden. De ander heeft daar namelijk... een punt achter gezet. Kijk, dat zijn zo de dingen... Die, die Paulus in 1 Corinthus 7 naar voren brengt. En het, het, elk punt afzonderlijk zijn, is heel gemakkelijk te begrijpen. Weet u waar het probleem ligt? Niet bij het begrijpen hoor. Maar bij de emoties die het met zich meebrengt, bij de spanningen die het kan geven. Bij elk van die dingen. Want ik, ja, nou ja, dat begon al bij het eerste: van het is beter om, het is goed om te trouwen, het is beter om ongetrouwd te zijn. Uh, Het zal je gedacht zijn hoeveel uh, tranen hierom gehuild zijn. Om mensen die graag een partner zouden willen vinden, maar het niet vinden. Of bij die die tweede stelling. Of bij die derde. Daar daar kan zoveel mis in gaan. Het begrijpen is geen probleem. Ik herhaal het. Het begrijpen is geen probleem. Dat is heel verstandig wat Paulus hier naar voren brengt. Het punt is, het brengt veel emoties, maar of het, het maakt zoveel emoties los en in de praktijk is het zo lastig om daarin en daarvan uit te leven. Weet u wat het geheim is? Wat Paulus feitelijk bedoelt te zeggen, dat hoef ik niet zelf in te vullen, want dat zegt hij namelijk ook. Waarom is het hem te doen in dit hoofdstuk? Hij schrijft dit in vers 29. Dit bedoel ik, broeders. Dat is eigenlijk een een samenvatting van wat hij in dit hoofdstuk naar voren brengt. Het gaat uiteindelijk niet om trouwen of niet trouwen, het gaat om iets anders. Hij zegt, dit bedoel ik broeders, de tijd is kort. En ik denk niet dat Paulus erop doelt dat hij verwachtte dat de Heer al heel spoedig terug zou komen. We weten dat... Tenminste zo versta ik dat dat Paulus al uh, uh, in al zijn brieven erf al uh, van op de hoogte was van de langmoedigheid van de Heer en dat de Heer nog een tijd zou uitblijven. Maar hij bedoelt: het leven is maar kort. En niet kijk dat is een statement die iedereen uh, maar, uh, begrijpt en ook kan onderschrijven. Het leven is maar kort. Maar vooral ook in het licht van de ionen die gaan komen. Dit leven, ik heb een, een zandlopertje, maar eigenlijk, ik hoorde van iemand eens een keer zeggen, dit leven, die, die, een, die decennie, pakweg 7, 8, 9, 10 decennia, die ons hier gegeven zijn om hier op aarde te wandelen, en dat is maar een zandkorreltje. Een zandkorreltje aan die eindeloze stranden van de aionen en van de, de onvergankelijkheid die God voor ons heeft weggelegd. Wij, wij vergaan... Kijk, dat is het punt wat wij allemaal, waar we zo gemakkelijk in, in struikelen. Dat is dat we, onze horizon wordt helemaal beslagen door de bezonjes waar wij mee te maken hebben. He, ons leven, we, we denken dat het allemaal zo belangrijk, belangrijk is wat we meemaken, de emoties, maar alles wat we hier hebben, in het licht van de ionen die gaan komen, stelt het. ...allemaal zo weinig voor. En dat is helemaal niet om het te bagatelliseren... ...maar wel om het te relativeren. Zie het in relatie... ...met dat wat gaat komen. De tijd, hij zegt... ...dit bedoel ik, de tijd is kort. Later, ten slotte, laten zij die een vrouw hebben... ...zijn als zonder vrouw. Daarmee bedoelt hij uiteraard niet te zeggen... van ...dat je niet je zou... Uh, ...houden aan de huwelijkse verplichtingen... ...of dat je geen goede... ...echtgenoot voor jouw vrouw zou zijn. Maar relativeer het. Het gaat daar niet om. Of zegt hij, die wenen als weenden zijn niet. De emoties, alle moeite, natuurlijk, daar is plaats voor. Wees blij met de blijde, ween met de wenende. Maar toch, ik zeg erbij, als je weent, wees als degene die... uh, Weet dat het maar tijdelijk is. Weet... Dat het in het licht van het grote geheel, dat zeggen wij toch ook al heel vaak. Als we dan iets ergs meemaken, zeggen we nou, over, over een tijdje zul je erom kunnen lachen. Relat, weten te, te relativeren. Eh, die blijde zijn, al waren zij niet blijde. Dat geldt dus zowel positief, negatief als positief. De, de verdrietige dingen, het is maar tijdelijk. Dat geldt ook voor de mooie dingen, die je, de plezieren, de fijne dingen, de... De de leuke dingen, de vakanties, et cetera, dat is allemaal prachtig, dank God als je in de gelegenheid bent, maar dat is het niet. Wij zeggen van, het leven is maar kort, laat ik u dit zeggen, het leven is helemaal niet kort, het leven is, het leven is oneindig lang. Weet u wat kort is? Dat is dat bestaan hier op aarde, dat is maar kort, maar dat is ook niet het leven, dat is gewoon niks anders dan het, het, het sterfelijke voorafgaande. Het voorafje. Dit is niet het leven. Nee, het leven gaat nog komen en dit is niks anders dan een prelude. Een noodzakelijke prelude. Maar realiseer je dat. Die wenen als weenden zij niet. Die blijden zijn al waren zij niet blijden. Die koop als zouden ze er niks van behouden. Die van de wereld gebruik maken als zouden ze haar niet ten einde toegebruiken. Want, zegt Paulus, het uiterlijk van deze wereld, van deze kosmos, is bezig te verdwijnen. En niemand heeft daar beter zicht op dan juist degene die gelooft. Dus het gaat er dus niet om dat je het, het leven hier op aarde zou minachten, maar wel om het in relatie te zien tot dat wat gaat komen. Het weet te relativeren. Weet u wat relativeren eigenlijk betekent? In relatie brengen met relativeren, in relatie brengen met dat wat gaat komen, in het grote plan van God. We hebben er geen idee van wat voor heerlijkheid God voor ons heeft weggelegd. Maar die paar tientallen jaren die we hier meemaken van verdriet, of juist van heel veel moois en leuke dingen, het stelt allemaal heel weinig voor. Daarvan zouden we ons bewust zijn en dat is ook de reden waarom Paulus dat in dit hoofdstuk naar voren brengt over trouwen, waarom het beter is om niet te trouwen, maar als je dan getrouwd bent om er zo in te staan in die vrijheid, in die genade die hij hier uh, opgetekend heeft. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.